0: Hvis du af uransalig årsager tænker, at du vil bruge din kostbare, dyrbare tid på at høre en relativt kvalificeret ekspert i Jonas Knudsen og så en håbløs ekspert i undertegnet Paul og Augusto Tichon sig på spansk fodbold, jamen så velkommen til Lyden eller Liga, velkommen til et afsnit, hvor vi lige så godt bare, jeg kan i hvert fald bare lige indrømme, at jeg tog gruligt fejl, da jeg troede, at både VRL og Sevilla ville vinde i deres kampe mod henholdsvis Las Palmas, og øh, Sevilla havde Alaves. Det kunne de overhovedet ikke finde ud af. Øh, vi alle var ikke i nærheden, når de to kriseramte mandskaber, at ja, de fortsætter absolut i krise, og kunne ikke formå at, at grave sig bare en lille smule ud af den krise, som vi måske skal snakke om i dag, Jonas. Men først og fremmest, og lyttere, faste, trofaste lytter af programmet, ved jo udmærket godt, at du ikke er den største fan af Subhat Koubadé, Arabia Saudi, men kan vi tillade os at snakke lidt om det i dag, eller hvad?
1: Ja, det, det tænker jeg, fordi der har jo været en El Clasico. Det kan man bare ikke, det kan man bare ikke komme udenom. Og, øh, en El Clasico med, øh, med øh, glad og skuffet hold, sådan, øh, i, øh, i den grad, man forventer, når der har været et El Clasico. Men øh, jeg skal også indrømme, jeg har ikke set øh, noget. Jeg har set øh, sammendrag af den her El clasico final Masser af dejlig øh, fodbold, kunne jeg se. Men øh, jeg har ikke set noget. Jeg ved, at øh, det har du. Øh, Faktisk alle kampe, så vidt jeg har forstået, fra de her, det her Final Four-stævne, som man nærmest skal kalde det, i, i Saudi-Arabien, hvor Osasuna Atlético-Madrid blev slået i semifinalen af henholdsvis Real Madrid og Barcelona, og hvor Real Madrid så besejrede Barcelona med 4-0 på et Vinicius-hattrick. 4-1, undskyld. Med et Vinicius-hattrick undervejs i, i finalen her søndag aften, inden vi optager her mandag formiddag. Så, Paolo, kan, kan du ikke lige fortælle mig og, og andre, der ikke måtte have set, uh, set noget eller så meget uh, fra, hvad, uh, hvad bød de her uh, fem dage, uh, La Liga-karavanen
0: tog til uh, ørkenstaten på? Jamen i overskriftsform, så bød det på et uh, sprudende Real madrid hold offensivt, som i første kamp jo scorede tre mål mod Atletico Madrid, som lukker mål ind. Det gør der Madrid så også, og vi kender dem jo for den her... Stålfast og sluede defensivt den her sæson, Real Madrid den her sæson, Atletico, øh, måske ikke så meget de senere år, men jo altså også et hold, som vi kender for at, at pleje ikke at lukke så mange mål ind, og de har lige lukket mange mål ind her, og de lukkede mange mål ind mod Atletico, eller mod Girona. de lukkede mål ind i Rey, og så lukkede de jo også mål ind, oh, hvad var det nu for en kamp, der var før det, jeg har lyst til at sige Sevilla, men ikke? Nej, Getafe. Lukker de også mange mål ind mod. Så øh, det er sådan overskrifter med tide mange mål fra deres forsvarspillere, og så tager de i finalen og sætter Barcelona til væk. så det kan vi snakke lidt mere om senere Osasuna, En øh, pero no Puedo, altså en Jeg kan godt, men øh, eller Jeg vil gerne, men Jeg kan ikke, som de sagde som overskrift i spansk radio. Men Jonas, inden jeg dykker for meget ned i det her, så kunne jeg faktisk godt tænke mig, øh, fordi jeg synes, det er Medicidio, hvad hedder det? Det er, det er fortjent, det er vigtigt lige at få med. Hvorfor er det egentlig, at det her er noget lort. Så kan vi snakke om, om alt det fodbold, der egentlig er, analysere på alle de øh, samtaleemner og de nedslagspunkter, man bør komme igennem, fordi den virker til at betyde noget, den her Super Krupa. Men start lige med at kritisere den. Det synes jeg også er på sin plads. Jo,
1: men øh, altså det, der jeg at kritisere, det er det samme, som der var at kritisere ved, at øh, VM blev afholdt i øh, Katar. Fordi den eneste årsag til, at det blev afholdt i Katar, det var fordi Katar gerne ville betale en hel masse penge til jo... Øh, og det kan man så sige, at det der, der, der er lidt mindre øh, sådan, øh, korruptions mistanke, tanker omkring den her copa, men Qatar øh, vil betale til øh, underbordet til en hel masse mennesker for at få lov til at afholde den her slutrunde. Saudi-Arabien vil bare gerne betale en hel masse penge til Barcelona og Real Madrid primært, for at komme til Saudi-Arabien og afholde den her spanske fodboldturnering øh, langt væk fra, hvor øh, Barcelona's og Real Madrid's fanbaser er langt væk fra deres egne stadions, langt væk fra de oplevelser, vi forbinder med spansk fodbold, nemlig selvfølgelig, at når der er spanske fodboldturneringer, så foregår de i en spansk by på et et af de storslåede spanske fodboldstadioner. Så det er en ren forretningsmæssig turnering, og det det har, ja, det kan man mene om, hvad man vil. For mig har det for mig har det givet den sådan en underlig bismag, som gør, at jeg ikke rigtig kan klæde mig over det spektakulære fodbold der så der så åbenlyst er blevet spillet og også altså selvfølgelig betyder et trofæ et trofæ for de her, de her spillere de er klarade for det men for mig er det afsmittet på min på min glæde over,
0: over den her turnering men du har jo været til Supercopa de España El Clasico før, det har du også fortalt tidligere, eh, i tidligere skulle jeg tænge, sæsoner og lyden af Liga, for ja. det for tidligere år tilbage. Og bare sådan ganske kort, vi vil også ikke genbesøge den El Clasico, du så dengang. var det i 17 eller 18 der omkring? Nej, det var tidligere år fortæl... er tilbage i 12 faktisk. Nå okay, men prøv lige at fortælle, hvordan det føltes, altså emotionelt betydning af den kamp, du var nede og se sammenholdt med det, jeg så kommer med senere om, hvad jeg synes, det virker til at betyde det her trofæ. Hvor stort var det dengang?
1: Det var kæmpe. Det var også en El Clasico på kamp nu. Det var Tito Villanovas første kamp i spidsen for FC Barcelona. Det var med Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. Alle, helt, alt det tunge gods var, var hentet frem. Der var fest i gaderne. Der var, jeg var faktisk med hen og ses der, hvor, hvor Real Madrid-bussen forlod deres hotel. Det var med fuldt pakket gader. Guardia Civil til at beskytte den her Real Madrid-bus, som bare blev Øh, selvfølgelig smedet til i Barcelona skader på vej hen mod kamp nu. Det var en øh, kamp, der ender, jeg mener, 3-2 til Barcelona efter øh, straffespaksmål af både Ronaldo og Messi score. Der var fuld smæk på tribunerne, fulde huse øh, El Clásico på, på spansk grund. Øh, så det var en kæmpe kamp, og jeg er så med på, at den måske andre år, hvor det har været hvor det ikke lige har været El Clásico, hvor det har været Mallorca har vundet øh, Copa del Rey 2003 og så er det Ja, yes, der må det være. Real Madrid og Mallorca, der har spillet Supercopa i 2003, der. Eller 4. Nej, nu, nu bliver jeg helt forvirret. Men der er selvfølgelig nogle Super Copas, nogle der har været lidt mere afmattet, end når det lige er El Men det gælder, tror jeg, uanset
0: om det er i Saudi-Arabien eller Spanien. Der er jo ingen tvivl om, vi har også engang rangeret med stjerner i et program, hvilke af de her trofæer, der er største. Der er ingen tvivl om at Champions League er den største trofæ til et efterfulde, eller Liga, Copa del Rey er ikke i nærheden, men stadigvæk den klart tredje vigtigste. Og så kommer de her Super Kupas og, øh, hvad hedder det, Mundialito, der er klubes, øh, for klubhold. Men Super i Spanien mm, tror jeg, at disse år føles både som en, øh, hvad hedder det, noget, der indikerer, hvor holdene står, og det virker også til at være jeg tror, jeg vil vurdere det til at være det fjerde vigtigste trofæ. Ikke i nærheden af Copa del Rey på en tredjeplads, men stadigvæk. Og der er også noget, der underbygger det, for jeg har siddet og kigget på. Real Madrid synes, vi ser stærkest ud i den her sæson af de hold, der var med i turneringen. Og de vinder den altså også relativt sikkert. Sidste år vandt Barcelona det her trofæ, De vinder cirka senere ligaen, virker også som det stærkeste hold nationalt i den sæson. Real vinder den i 22, altså for tre år siden, og så vinder de senere Ligaen og Champions League. Så igen, det hold, der vinder Supercopa de España, vinder også øh, Ligaen. Og så Real Madrid øh, var det igen i 20, og øh, der vinder de altså både Supercopa de España og så Ligaen. The odd one out er 21 hvor Atletic Klub vinder den, og så Atletico Madrid vinder Ligaen. Men det virker altså som om, at vi får... Det er sådan et på, hvad er det stærkeste hold i Spanien. Det er altså ikke B-hold og filialhold, der spiller her. De stiller i stærkeste opstilling, og det virker også til, at de fejrer de her triumfer. Vi fik den her 5-3 kamp mellem Real Madrid, Atletico Madrid, Hæsblæsende, mange forsvarsmål, standard situationer. Real Madrid trækte længste strå og virkede også fysisk stærkere og med mere bredde i truppen i den forlængede spilletid. Barcelona, rimelig sådan sikkert dag på kontoret, 2-0 over os og så fik vi det her El Clasico, som jeg synes, vi, vi skal snakke lidt om. Jonas, en af, en af de samtaleemner, eller de nedslagspunkter, jeg godt kunne tænke mig at vende med dig, det er det her med, at Vinicius går mål amok, scorer tre mål Rodrigo med et mål og et oplæg. De her to angriber, vi har stillet vi har ikke set spørgsmål sammen med deres talent, og de har vist igennem de sidste par sæsoner, at de virkelig er store spillere. Men... Vi var i tvivl om, hvordan de vil fungere uden det her referencepunkt, og den her samlende enhed, som Krem Benze var, både fordi han var så dygtig til at sætte dem op, score så mange mål, en legende, men jo også fordi, at han, han bevægede sig på en måde, der var meget afgørende for deres spil. Men de viser med alle de her mål, at de kan godt uden ham jo. Absolut, og øh, det var
1: også den, øh, den overskrift, jeg tog med ud af det, især, især når jeg ikke har, har set kampen, så jeg kan ikke udtale mig om... Øh, for eksempel har jeg læ- læst mig til, at, at Barcelonas forsvarslinje, forsvarslinje var håbløst langt, øh, placeret håbløst langt fremme i banen i forhold til, at de møder verdens bedste omstillingshold. Øh, så, så de ting kan jeg ikke snakke så meget med om, men jeg kan selvfølgelig snakke med om, at øh, Vinicius scorer et hattrick i en El Rodrigo er involveret i, øh, i rigtig meget, øh, både også med mål og oplæg og, øh, og andre situationer. Så det er helt klart, at det her det var, det var salvene for de Real Madrid-fans, der måtte være nervøse ved, om der er mål nok i den allerførste linje i Real Madrid til, at de kan, kan stå distancen, som jeg faktisk satte spørgsmålstegn ved, da jeg ønskede mig en ny angriber
0: i Reyes Magos gave i, i vores sidste udsendelse. Og det virker også for mig, som om, at det her Madrid-hold masser af mål i holdet, når forsvaret kan levere mod et lidt Der er mange, der kommer mål mange steder fra, og så er altså de her angriber, som spiller godt. Vi har snakket om, at har ni mål for sæsonen, eller noget, den du Brahim byder sig til, og Bellingham, han er jo faktisk gået lidt i stå på mål, målskuringsfronten, men folk er stadig meget op at køre over hans betydning for det her hold, når de spiller det er udtryk, han, han leverer sammen med det helhedsudtryk, Remadrid udtryk leverer. Jeg kunne godt tænke mig, jeg sidder og kigger på, at det ligner jo at Valverde, Chouamini, Kamarvingar, Bellingham, Rodrigo Vinicius de kan løfte det her hold, de kan bære det ind i fodboldeliten, hvor Real Madrid utvivlsomt som befinder sig lige nu. Og så synes jeg jo, at det skræmmende er, vi har snakket om den her overgangsperiode fra Kroos og Modric og veteranerne Benzema tidligere til de her mere unge spillere. Så kigger man på alderen, og så konstaterer jeg jo, at det skræmmende er jo, at de har måske de 10 bedste år i deres karriere foran sig. Presserne er omkring 23, Valverde lidt ældre, Chaminikammer, Vinka, Bellingham, yngre. Ja, altså hvis vi, vi plejer jo sådan med de her og at love et tabende hold, vi kan komme med lidt terapi, men lad os da lige starte, og, og det kan godt være for svært ved at komme med noget terapi, eller noget oplyftende til Barcelona-fansene. Vi kan fiske lidt efter det bagefter, men lad os lige starte med Real Madrid. Det er vel en skræmmende positiv fremtid, de går i møde, når man må konstatere, at det ser så godt ud lige nu. De er kommet igennem den her transitionsfase. Vi skal nok, jeg kommer til at fremhæve lidt senere i programmet, men... Alle de her spillere, de har deres bedste år foran sig. Altså, det, det, det er vel sindssygt fornuftigt fra Madrids udgangspunkt? Ja, det er helt vildt. Og det eneste sted, man kan være lidt
1: øh, bekymret, det er nede øh, ned bag, hvor, øh, hvor Nacho er aldrene, øh, Carvajal er aldrene, øh, og så, øh, øh, men, men så er der selvfølgelig altså, øh, Militaro, som er ude, har, øh, har gode år foran sig. Øh, så, øh, så det, det altså, men der, men der er noget, der i, for, i forsvaret kommer til at skulle øh, og skulle kalibreres lidt i Real Madrid inden for de næste to-tre sæsoner. Men, men det er nok til at overkomme, når man har så meget, så meget fremtidsudsigt på resten af banen. Og det, er jo også sådan, det begynder jo bare at så det der med, at vi godt kan se, selvom Gros spiller fremragende, Modric er lidt mere vanskeligt øh, periode, han gennemgår lige for tiden, men, men Gros spiller stadig fremragende, så begynder man at kunne se, at der samler sig ikke mørke skyer over Santiago Panabeu nu, hvis vi leger, vi er fremme ved en Champions League-semifinale, som vi selvfølgelig forventer, at Madrid kommer til at, at deltage i. Det, det vil være underligt andet, det vi er vant til. Øhm, så vil der ikke samles så sorte skyer over Santiago Bernabeu, hvis Toni Kroos var skadet lige pludselig. Fordi der er så mange, der er så mange uh, unge spillere, og så mange unge spillere, der også tager et kæmpe ansvar på sig. Altså Bellingham er jo bare forbilledet lige, lige netop i det. Valverde tager mere og mere ansvar Tuameni øh, i virkeligheden også det her med, at han lige var nede op i karriere i forsvaret, og gør, det, gør det udmærket og, og bare løser de opgaver, han skal. Kammer Wingard, der bliver skiftet ind også i, i den her klassiko, det er, det er skræmmende. Det må være skræmmende for FC Barcelona med, med den trup, de render rundt med og ser på, hvad, hvad Real Madrid har og hvordan de i virkeligheden bare kan læne sig lidt tilbage, også når vi rammer de her transfervinduer og siger, okay... Det er ikke, fordi vi behøver så revolutionere noget. Vi skal bare lige pynte lidt her og der. Øh, sørge for at tage med Kroos og modrig afgang øh, på bedst vis. Og så, øh, og så har vi bare et klassehold til, til næste sæson også. Det, det ved vi. Der er vi mere i tvivl
0: øh, om Barcelona, for at sige det mildt. Ja, og, og for at sætte et punktum ved Real Madrid, så er de jo så blevet trukket i lodtrækning med Atletico Madrid i Coval som vi spiller torsdag. Det bliver altså spændende, fordi... Det synes jeg godt kan være ret afgørende. Kan Madrid fortsætte den her bølge eller rydde de ud af Copa del Rey? Jamen, Så ved vi, at de, det ser godt ud i La Liga, men øh, man forventer sig mange ting af det her Madrid-hold, fordi det sprudler lige nu. Og det samme kan vi selvfølgelig ikke sige om FC Barcelona. Vi har snakket om en form for krise. Vi har snakket om, at, at vi ikke rigtig kan formå at få for det hold til at spille overbevisende og levere overbevisende resultater siden det famøse september to gange i Manita 5-0 mod Betis, og det holder jeg ved med at kalde ambedes <laughs> Men Jonas, hvis I kigger på det her hold, nu har jeg hørt meget spansk radio, hvordan de behandler det her El Clasico ret voldsomme 4-1-nederlag, og man bliver ved med at sige, at Madrid kunne, hvis de havde lyst, gør det meget værre. Det ved jeg ikke, om jeg køber, men... men de, Ej, de så havde de gjort
1: det. De, så havde de gjort det. Når det ja. er en Clasico, så, så gør man alt, hvad man kan for at ydmyge modstanderen så meget som muligt. Man
0: trækker ikke nogen bremser. Men det påstår jo det her med, at det er nærmest mere ydmygende, at, at det indtryk, den fornemmelse, mange i spansk radio har i den her kamp, jamen det er jo, at Real Madrid netop kunne have gjort det værre. Jeg deler så din, din holdning, men i hvert fald en form for ydmygelse, det kan vi ikke komme udenom 4-1. Og du siger det her med bagkæden, og det, det får, mig til at snakke om noget, eller får mig til at tænke på noget taktik i forhold til der med Xavi. Vi har sat spørgsmålstegn ved hans taktiske kunde, og vi må konstatere, at når han sætter holdet op på den her måde, så virker det underligt, at han snakker meget om, er det ene og den her kruifisme og DNA'en i, at vi skal holde på bolden, vi skal lave triangulationes, trekantse, hvad hedder sådan noget, opsætninger på midtbane, skabe overtal og bare holde på bolden. Og ja, de får meget overfligt at blive farlige i den her fodboldkamp, så taktikken kan vi fortsat sætte et rigtig stort spørgsmålstegn ved. og så, så, Der hvor jeg synes, Spans Radio kommer helt ud på glatis, det er, når de begynder at snakke om, jamen de har jo heller ikke de her spillere, eller de her spillere, og de har ikke nogen penge. Og det kan godt være, at det ser skidt ud, vi siger efter kampen, da han blev spurgt ind til, om de kan hente nogle forstærkninger den her vinter. Jeg kan ikke huske, hvad den er er. Nå eller sådan et eller andet. Det kan vi i hvert fald ikke. Øh, er der ingen tvivl om, at han siger. Men hvis du kigger på det her hold, og hvis du kigger på den tid, han har været der det efterhånden to år, jamen han får lov at hente Det må vi formode, at han på en eller anden måde har været inde over mange penge, fuldstændig uforløst. Robert Lewandowski ser. Jeg ved ikke, om jeg vil kritisere ham voldsomt meget, men det er jo også hans valg. Så har du Og det er sådan noget, som spansk presse ignorerer. Brugt ret mange penge på, vi tager mm. Og hvis du har valgt at, at, at bruge så mange penge, jeg tror, det er omkring 30 millioner euro her og nu, plus omkring 30 millioner euro i potentielle fremtidige bonusser i forhold til hans præstationer. Det er jo også mange penge. Du går lagt et andet sted, som man må jo vurdere, at det er det vigtigste sted. Det er prioriteten at lægge de penge. Kun det kostede mange penge, der, der er flere steder på banen, Frenkie de Jong, og, og det er en ting, som jeg ikke synes, man kan sige, at de har ikke nogen penge. Jo, de har haft penge, og de har brugt dem, og så har de måske brugt dem forkert, som du også tidligere har set. Og så er der det med skaderne, fordi vi roser Ancelotti's hold. De har præsteret superflot, på trods af mange skader. Men tja, vi har heller ikke den undskyldning længere, for det er ved at være noget tid siden. Og vi husker omkring El var det i oktober måned. Nu er Lewandowski tilbage, Frenkie de Jong er tilbage, Petri virker til at være tilbage forsvaret er også relativt intakt. Altså, jeg synes ikke, på den måde har jeg svært ved at finde undskyldninger for Charby. Det skal altså begynde at se meget bedre ud, og det kan godt være, at de lige knap og napp med 2 0 sejren mod Osasuna bryder den her statistik med, at de et par 20 kampe ikke havde vundet en eneste kamp med mere end et mål. Men vi skal altså se noget mere. Vil du ikke give mig ret i det, før vi sådan for alvor tror på, at pilen peger den anden vej? Og de ser jo fortabte ud, spillerne efter den her kamp, eller Porta ser fuldstændig betuttet og også fortabte ud, og det samme med Charvi. Jo, det er jeg er
1: meget enig, og jeg har, ingen, øh, jeg har ingen forhåbninger til den næste kamp, Barcelona skal spille. Det er der, jeg er med dem lige nu. Jeg synes ikke, der er, ikke nogen, der er stort set ikke nogen ting i spillet, der peger frem. Altså det, det, det mest positive, man kan sige om Barcelona lige nu, det er, at Pedri får øh, flere og flere spilleminutter og nærmer sig. Øh, øh, og kunne være der, hvor man siger, at nu er en frisk oven på sin, øh, sin skade. Det er, det er det mest positive. Jeg synes, jeg synes jeg faktisk, for at Frederik Tordes får skabt meget fare med sin, med sin fart i den her El Clásico også. Det, det er ham, der, der er inde omkring stort set alle de ting, der bliver farlige. Så, men, men det er også ligesom det. Og så kan man se, altså, nu snakker du om navne. Altså, de navne, Barcelona har nede i det her forsvar, det er jo fremragende navne hele vejen rundt. Og så er der sådan en som, som Balde. Uh, nu snakker vi om Real Madrid's uh, vitalitet og ungdommens energi. Han burde jo... Han burde jo kunne mønstre noget af det samme som en Camavinga en øh, i Valverde og så videre, Men han er bare, virker bare helt øh, kuget lige for tiden, og der er ikke nogen, der samler ham op, eller jeg ved ikke, hvordan man skal tolke på det. Øh, han er bare faldet sammen med, med holdet, som, som, som ligner sådan lidt et hold, der har tabt, mistet sin ryggrad, og ingen ved, hvor de skal kigge hen for løsninger af det lewandowski der bare skal, skal jo et fantastisk sparket ind af ham, det her ene mål, han får scoret i, i El Clasico her. Øh, ingen ved rigtig, hvor de skal kigge hen for at finde løsninger. Det er ikke særligt Roberto, anføren i den her El Clásico, øh, som spiller ud af position for Gud ved hvilken gang i sin karriere, og nu på en helt ny måde som sådan en slags venstre, venstre kant midtbanespiller. Altså det, det, er, det er et stort, stort rodeputik for mig, og jeg synes ikke, at han anviser en retning for det her hold, fordi som du også inde på at kritisere spansk ret for, det er ikke navnene, der mangler, det er en strategi, og det er udførelsen, det er det her med, det, det ligner ikke, at det netop ligger på ryggraden af det her hold, og skabe de her cruyff øh, og, og bare kunne, øh, at kunne skabe overtal, små overtal rundt omkring på banen, det er så langt væk fra FC Barcelona's øh, DNA, som Xavi selv øh, bruger øh, lige nu, at, øh, at det er svært for mig at, at se at det løfter sig ind for en overskuelig fremtid.
0: Ja, og vi har jo set uh, Wayne Rooney, Steven Gerrard, Frank Lampard, har John Terry også været ind over noget trænergærning. Vi har i hvert fald set mange tidligere spillere, de er så britiske, og dem ved mange måske godt, hvad jeg tænker om, uh, ikke kunne levere, hvad man havde forventet af dem som fodboldspiller, uh, og ligesom oversætte det til trænergerning, og ja, der hersker hænger spørgsmålstegn over vi både i forhold til taktik, og jeg synes hverken skader en undskyldning, eller indkøbspolitik, som, som jeg lige har nævnt, fordi jeg altså synes, at han har haft mulighed for at påvirke den her trup, og det virker til, at han har valgt forkert, eller også kan han ikke løfte de her spillere. Lige nu ser mange ting ud til at være op og bakke i FC Barcelona. Ja, og øh,
1: hvis man skulle komme med én undskyldning fra Charly, så skulle det være på målmandsposten, hvor man bare siger øh, ja, det er, også, det er også smukt, at Andre Lounien har øh, flere Overbevisende aktioner i, i den her Classico, mens i Peña konsekvent ligner en målmand, der er ikke bare et men måske to, tre, fire, fem niveauer under marc Andre Tastikken. Han er slet ikke klar til at være første målmand for Barcelona, som han jo er lige for tiden, fordi Tastikken er skadet. Det, det er den post, hvor man kan sige, der har Javi ikke, øh, i, er ikke han er ikke i nærheden af at have samme vilkår, som, øh, som Carlo antilotti har på Real Madrid-bænken, fordi der, der, der er for stor forskel. Altså, så så slår i en anden målmand, må man ikke have i FC
0: Barcelona. Nej, vi holder øje med situationen og lukker ned for et klassisk nu, og hvis jeg skal komme med nogle opmuntrende ord, det, jeg ved ikke, om det er forseret, men jeg tænker altså stadigvæk reelt, at hvis man tænker tilbage på FC Barcelona-præstationer inden for det sidste år halvandet, så kan man huske, at der har set underligt god ud. AC synes jeg stadigvæk er meget kompatibel i midterforsvar, og kun det, eller Cancelo på højre bak, har vi også set, i glemt være rigtig gode det som du siger, er fuldstændig forsvundet. Men hvor var han godt nok fantastisk, da han kom frem sidste sæson. Og en midtbanen med Pedri og nogen kommer tilbage af Gundogan og Frenkie de Jong. Jamen, det er der mange trænere, der vil savle over at have til deres disposition. Og indgrebet synes jeg stadigvæk, selvom det måske er der, er de største spørgsmålstegn burde være væsentligt mere potent, end det ser ud lige nu. Så der er altså mange spørgsmålstegn rettet mod Xavi Hernandez herfra. Og med det, så lukker vi ned for... En lidt længere indledning end sædvanligt, egentlig, men så lukker vi også ned for de Espagna og hopper til den der ligger rundt, som vi også er blevet beriget med i den her weekend. Inden vi går til en snak om de La Liga-kampe, der er blevet spillet i weekenden, som jo var en decimeret runde, så skal vi forbi Van Tro, hvor samarbejde med Pondit, det her danske brætspil, som I kan få til 319 kroner, sat ned for 399 eksklusivt til lyttere af Lyden La Liga, I er rigtig mange, der har benyttet jer af den her rabatkode, så går man ind på hjemmesiden, du kan bare søge på Pondit brætspil, eller kigge på det link, der er i podcastbeskrivelsen, og så søger du eller skriver i rabatkode feltet LYDEN20. Lyden med store bogstaver og så 20, jamen, så får du din rabat, og så sender de endda også penge vores vej. Vi er rigtig glade for samarbejdet, ikke mindst også Jonas, ud over de penge, der tigger ind en gang imellem lidt håndører, fordi at vi også kan quizze, og du har et kort med til mig, som jeg glæder mig til at se, om jeg kan besvare.
1: Det er jeg også spændt på. Jeg er jo som sagt, øh, i gang, hvor jeg, det også var min tur til at stille spørgsmål, gået lidt over til VM-bunken af kort, for at finde nogle La Liga-relaterede spørgsmål her, og øh, den her gang vil jeg heller ikke stille spørgsmål, men hive en liste frem fra et spørgsmålskort. Og det er topscorerlisten fra en VM-slutrunde. Og det er altså en VM-slutrunde, før vi blev født, Paolo. Vi er i 1986, (laughs) en ikonisk slutrunde med danske briller. Men jeg har topscorerlisten, og der er fire spillere, som som har gjort sig i La Liga på et eller andet tidspunkt i deres karriere på den den ene, topscoren, med seks mål, og så har vi øh, på nummer to også en, der har gjort sig La Liga med fem mål, og så lidt længere nede på sådan delt øh, fem, nej, på del anden plads også er der faktisk to med fem mål fra La Liga, og så på en delt plads befinder der også, så også en enkelt skikkelse, øh, stor skikkelse fra La Liga-historien. Og du får lige mulighed for at gætte fra hoften, før at jeg lige byder ind med, hvilke lande de
0: kommer fra som sådan ledetråd til dig. Jeg skulle til at spørge, om det var en, en hjælp, men jeg vil gerne starte med Diego Armando Maradona. Ja. Yes, og han var på en del anden plads øh, sammen med en af de andre øh, med fem mål. Og jeg er jo helt, helt skidt på det her med VM-slutrunder og ser rigtig meget fodboldkrisen med Kian Fonudi. Og jeg kan godt se, hvis man skal gøre sig nogen som helst, forhåbning om at kvalificere sig, hvilket jeg har prøvet flere gange, så skal man være stærk på sådan noget her. Og det er jeg ikke, men jeg vil gerne også byde ind med Emilio Butragueño.
1: Lige præcis. Fem mål også, ligesom Diego eh, Armando Maradona, og ja, var det fire af dem eller sådan noget, der blev scoret mod Danmark. Eh, brutalt møde med Il eh, for de danske bolsgestriber. Så mangler vi eh, nummer et på topscorelisten med seks mål, og, øh, og en anden argentiner, kan jeg godt sige, som også som, øh, scorede fire mål og kom ind på en, dermed en delt tredjeplads på, øh, på topscorelisten. Og Etteren var fra England. Ah, Gary Lineker. Gary Lineker, som skiftede til Barcelona efter den her slutrunde, og var der i tre år indtil... Så har han nåede lige præcis ikke at være med under krøf tror de overtog. Han kom nærmest lige efter Gary
0: Lineker smuttede tilbage til England. Men er det fodboldpoeten, jeg har lyst til at skyde på, Rodri Valdano? Ja. er Jorge Valdano, som
1: scorede fire mål, det samme som Preben Så fuld plade, øh, flot, høstet, synes jeg, øh, på et spørgsmål før vores, øh, for, for vores levetid. Øh, med Garty Diego Maradona, Emilio Botregenio og Jorge Valdano på, øh, på den topscoreliste her fra 1986. Ikoniske navne, ikonisk slutrunde.
0: Men øh, med det kan vi gå videre. Og vi tænker jo Barcelona, Barcelona, Real Madrid, Real Madrid. Men spørgsmålet om Jorge Valdano, som jeg siger med argentinsk accent, han... Spiller i Real Madrid i den periode, eller er det lidt før eller lidt efter? Det det ved jeg ikke. Har du et bud? Det tror jeg, han gør faktisk på det her tidspunkt. Eller skal det være lidt efter. Var han ikke forbi Valencia også, eller hvor var det?
1: Jo, det mener jeg. Ligesom Di Stefano også var træner for
0: Valencia, så er der noget med Real Madrid og der Ja. Nå, Jonas, lad os hoppe videre til uh, runde 20, hvor vi fredag aften fik Sevilla mod Alaves. En uh, kamp, der var ret vild, og uh, bølgede frem og tilbage. Men ender med en baskisk sejr på udebanen, Første sejr på udebanen i sæsonen for, uh, hvad hedder det, Alaves, uh, Monumental krisis i Sevilla. Det stinker af nedrykning. De har et pointsnit, der kun lige procesere 30 point. Lidt over 30 point efter hele liga Så de vil være, som nogle spanske journalister, der dækker Sevilla tæt, sagde i radioen, de vil være uh, allerede rykket ned. Altså basically, hvis ikke det var, fordi der er andre rigtig dårlige øh, hold i den ende af tabellen. Lørdag, der fik vi Lars vi mod real 3-0, til det ene gule hold mod det andet, Kittian Rodriguez ham her mand, vi har snakket om tidligere fremhævet, fordi han jo kom tilbage for den her form for kraftsygdom. Et show fra ham og fra oprykkerne, de orienterer sig jo mod nedrykningsdrej, fordi de er oprykker, men faktum det er jo, at de er kun tre point for Conference League-pladsen lige nu, og vi VRLs defensiv på det er andet mandskab tiden fuldstændig. Det er en omvandrende joke. Philip Jørgensen kan ingenting stille op. Det ser helt skidt ud for dem. Mallorca-Celsa fik vi også lørdag 1-1, og Son Mois har fået en makeover, og det blev fejret. Men Iago Aspas, han stak altså en galisisk kæp i hjulet hos Mallorca. Atleti Klub mod Rea Sociedad 2-1 hjemme på San Mamés til Atleti Klub. De tordner simpelthen videre, og de er på en tredjeplads, de har godt nok spillet en kamp mere end efterfølgende, men de virker nærmest ustoppelige, og så har de altså også en uge til at forberede sig til hver kamp, fordi de jo lige præcis ikke kom med i europæiske fodboldmassong. Real Societal synes jeg virker tynget af, at de har været så gode i Champions League. De virker også til at have mange skadede spillere, de er lidt såret, de er lidt trætte, de er lidt for og udmattet. Så fik vi et andalusisk derby efter det baskiske. Betis mod Granada og Betis vinder 1-0. Isco, meget vigtig matchvinder. Han tager virkelig det her Betis hold på skuldrene og tager ansvaret af en leder. Det er, det er, det er fedt at se ham. Det er også lidt overraskende, sådan husker jeg ham altså ikke. i Hverken Sevilla eller Red Madrid. Søndag der fik vi Almeria mod Girona 0-0. Almeria de var fremragende. De burde faktisk have vundet over, ja, det der jo faktisk førholdet førerholdet i La Liga, som så... Jeg tænker da stadig, lige de frustreret over, at netop bundholdet kan tage point for dem. Og så Cardiz Valencia. Valencia vinder 4-1 Partidazo, af Barajas unge kul Jonas, hvor skal vi starte? Øh, jamen, jeg synes,
1: Sevilla er et oplagt sted, fordi det, vi bliver ved. det bliver vi ved. Jeg er ved med at synes, at det er en af de mest bemærkelsesværdige historier, eller ligger lige nu, at Sevilla er så groggy og nu, nu kan man sige, at de taber 2-3 til et... Det på pludselig valer som jeg også har mange roser til os for, helt generelt øh, for deres, øh, deres præstation her i, i La Liga-sæsonen. Men 3-2, det var jo, det var jo undervejs lignet det, at de skulle have en øh, banjo, som man siger, øh, bagud 2-0, og der har øh, faktisk øh, sådan, sekundet inden der bliver fløjtet til pause, der har øh, Dimitrovic en fenomenal redning, øh, hvor han får skubbet den ud på stolpen, øh, som gør, at der ikke står 0-3 inden pausen. Altså, det var... Øh, det var Sevilla, der var helt grok i. De havde så lige den her periode, hvor de også får udlignet selvfølgelig, øh, hvor de ligner, at de kan stille noget op mod, mod Alaves. Men så lukker de bare en, et dødboldmål ind, øh,
0: symptomatisk for et hold, der er helt ude i tårne. Ja, og inden du kommer for godt i gang, Jonas, så har jeg faktisk spurgt vores hussevist, der Tim Larsen, om ikke han lige kan, kan sende en lille memo om, hvad i alverden, der foregår. Så den synes jeg altså også, lige lyderne skal have med, og den kommer her.
2: Den her sæson har været en en lang nedtur for Sevilla, og jeg synes, at kampen i fredags mod Alavés bare understreger, at, at klubben er i, i massive problemer. Og øh, virkelig skal indse, at den her sæson den kommer til at handle om ikke at rykke ned. Det gør ondt at sige, men jeg synes ikke, øh, holdet spiller til mere. Efteråret det var skidt. Altså Champions League-kampagnen var rigtig dårlig. De kom en engang i Europa League, som jo ellers er af deres øh, turnering. Og øh, så har der også været meget kaos om, omkring klubben. Både med præsidenten, øh, som nu er gået af. Og også med fyring. Altså, de, de har haft tre trænere i den her sæson nu. Det er heller ikke noget, der, der hjælper på, på stabiliteten. Og jeg synes blandt andet, at ansættelsen af Diego Alonso var fejlkastet. Det er nemt at sige øh, efterfølgende, men Ja, det var godt nok skidt, og nu er jeg glad for, at de har fået en erfaren træner i Kike Sanchez Flores. Han har så ikke startet alt for godt, men han har også selv ved at sige, at, at, at uh, der er ikke nogen, der, havde, der, er ikke nogen der, der, der har sagt, at det skulle blive nemt. Så jeg tror, at han i hvert fald ved, at det her det skal handle om ikke at ned, og fans skal nok også forvente, at det ikke bliver større, uh, det, bliver en, det bliver en hård sæson. Jeg synes, det er deres største problem på Sevilla er, at de har få spillere, der er i deres prime. Jeg kan ikke nævne mange i truppen, hvor der sådan er på deres bedste i deres karriere. Der er, der er mange aldrende spillere, og øh, så har du en masse talenter, og dem kan man jo ikke skyde skylden på det her. Men du har mange opkommingsspillere, og så har du mange, der er sådan i deres karriere efterår, og så mange de simpelthen nogle målscorer. De har ikke scoret nok mål, Sevilla og lige nu er deres skarpeste mand, N.S.A.D., han er til African Cup of Nations. Så det hjælper jo heller ikke på det. Og der har også, også været nogle skader på nogen, nogen, på nogle profiler. Og nu er Nemanja Kudal jo også øh, rådet med en menisk-skade i nogle måneder. Og han er jo trods alt en af de mere stabile spillere i truppen. Mathias der øh, er ikke Mathias, undskyld, Markus Sakunja, øh, har været skadet meget sæsonen. Og jeg har jo de seneste par år været en af de bedste Sevilla-spillere. Og der er også været skade til Luka Bakhti, som, som viser nogle okay takter, da han startede i klubben. Erik Lamele har været ude i lang tid. Så jeg ved jeg, jeg er nok fortrystningsfuld nok, til jeg tror, at de ikke skal rykke ned, Sevilla. Men øh, jeg tror, det bliver en kamp om nedrykning til, øh, til det sidste, desværre.
0: Og så siger Tim Larsen, Jonas, i øvrigt at han lige vil tilføje, at holdet i de her kampe er meget skrøbelige, og de kan i gode perioder i kampene, som du også lige har nævnt, men øh, lige så der modgangen rammer, så falder korthuset. De bliver hurtigt rystende, nervøse at se på. Så, jeg afbryder dig også lidt. Du må gerne fortsætte med Sevilla, men det
1: ser jo ikke godt ud. Nej, jeg synes, det, det, det bliver rundet rigtig godt af, af, af Tim her, så jeg tror, jeg vil lade den være ved det, fordi øh, det, er, det er jo også den samme historie uge efter uge, som, øh, som Tim også er inde på, og det her med, at øh, det, hvis lige skulle hæfte mig ved noget, så er det, at, at, at det, det, det fortæller mig også lidt, hvorfor Sevilla, at, at Ocampos, en spiller som ham, han virker til at være sådan lidt udset til også og skulle være sådan lidt ledende skikkelse i deres angrebsspil. Og han er for mig at se ikke en spiller, man kan tildele det ansvar. Han skal være inden for at kunne skabe det kaos, han kan med sit spil. Som type slår han var slet ikke som en spiller, der kan tage ansvar, og det, det, det virker jo også dybt mærkeligt, selvom altid øh, sætter jeg pris på fodboldspillere, der gerne vil underholde. Det virker som et skørt tidspunkt at lave en øh, kick væk, find det på et straffespark på. Øh, I den det er ikke ikke den måde man går forst, som selvom han scorer og så det er ikke den måde man går forst i Sevilla lige nu på. Altså vi har brug for række karakterer karakter, Jesus Navas, som jo deres rammer overligger med et, med et, brag, et skud på et tidspunkt. At det dem er det dem vi ser i i, i, i gå forst på det her Sevilla hold, fordi
0: øh, ellers så er det for Ja, skrøbeligt, som Tim også siger. Ja, altså vi er, vi er ved at være der, hvor vi siger, at vi vil gerne se noget nyt i Sevilla. Og jeg er jo også øh, fanget eller, eller farvet af fortiden, fordi hver gang der kommer en ny ind, som har med at gå med, og de er også vil at hente en ung spiller i Manchester United, der, der er alt mulige spændende rygter. Og jeg så tænker, uh, fordi de har jo styr på transferstrategien, og lige om lidt kommer den nye... Ja, hvad ved jeg. Kun det, eller den nye. Hvem end de har hentet er fantastiske spillere i fortiden. Jeg kan også tænke på Luis Fabiano og Frederik Garnoutier. Og hvad hedder vores gode... Øh, og ham, der tager til Barcelona. Fuldstændig undervurderet den der afrikanske midtbanespiller. Det er jo Keita. Ja, Keita. Alle de der... Jeg sidder bare og venter på at det kommer, men de skal jo også... For at ligesom kunne blomstre, have noget fornuftigt fodbold og spille på et fornuftigt hold, ja. som er relativt harmonisk, og det kan man ikke sige om Sevilla lige Nej, nu så ja. og sådan som Luka Bakio,
1: som de har nu, han, han kunne sagtens være været den historie, og han viste noget potentiale i starten, men lige pludselig så er han bare væk. Jeg ved ikke, måske er han også skadet nu i virkeligheden, men øh, allerede inden det, så, så, så dalede hans niveau bare stille og roligt, som om ligesom... Den der optimisme, han havde i starten, den forsvandt ud af det, fordi det er bare et et usundt sted at være lige nu, Sevilla. Det, det forekommer mig, at det er øhm, at, det er ikke et, et sted, der gode præstationer. og jeg ved ikke, det, om det er helt i topledelsen, hvor der også har været det her præsidentskifte eller hvor, hvor det går galt, fordi det er også forskellige trænere nu, som ikke har kunnet løse det. Lige pludselig, hvor vi har set Sevilla være den her utrolig stabile klub i så mange år, altså det er... Øh, det er et stort mysterium, hvordan de kan falde sådan sammen.
0: Ja, og, og jeg kan huske, var det sidste sommer, altså hver halvandet år siden, de henter Nian og Makao og man tænker, okay, nu bliver det spændende, og det blev det aldrig, og så henter man det, og så så det egentlig også spændende ud, men er også faldet måske lidt fra hinanden, og en masse spændende spillere, som jeg bare må indrømme, at jeg sidder og tænker, det de skal nok blive godt det her, men det gør det jo ikke, og samtidig kigger man på Rakitic, der ikke ligner han kan mere, Oliver Torres, du siger selv Lucas Ocampos, den eneste jeg nærmest synes, der kan der kan være sig selv bekendt, men det er vores gode ven Josef Fenecidi, som gang imellem popper op med mål. Og vi ved jo godt, at han også brænder, og han også ligner en, en hvad hedder det, elefant i en porcelænsbutik gang imellem, eller et hun i svældt Men i det mindste, så kan den der vildskab gang imellem føre til nogle mål. Så vi må se, om de får repareret på tingene. Jeg synes egentlig, at der er potentiale til det, men det kræver ro, harmoni, stabilitet og et par sejre engang imellem. Og så skal de bare skynde sig langt væk fra det nedrykningsspil, som Tim dig og egentlig også mig og mange andre betyder at, at de kan. Men Jonas, det bliver så tungt og trist det hele. Jeg synes, at vi skal over og se på et ung kul, som kan noget. Så ved jeg godt, at, at du ved, hvor jeg gerne vil hen.
1: Ja, og jeg har også rundtens øh, rukon fra den her kamp, det kan jeg godt afsløre senere. Altså, jeg går ud fra, at du tænker Ruben
0: Barajas friske fodsoldater. Det gør jeg i hvert fald. Jeg kalder dem... Øh, Uh, akademispillere, der er som fortidens store stjerner, ja, ja. fordi Diego Lopez, han minder mig sådan en lille smule om David Fier, ikke generelt med den der måde, han, han scorer der, og jeg elsker de der mål, hvor du kommer ud i en yderlig position, og så sparker den ind under målmanden med den største selvfølgelighed, og Ravigaders løb, det ligner bare kakaf på en prægt, når han kommer løbende med de store bevægelser, kæmpe fysik, men også fuldstændig kontrol over situationen, og du ved bare, han sparker den højere om, det ligner et mål, ja. Jeg husker, at han har scoret mod, måske mod Manchester United, altså Kaká, fra i sin en gang, og nej, og han ser bare elegant og lækker ud, og med 8 salg på altså jeg er helt op at køre. Jeg synes simpelthen, det er virkelig, virkelig flot. Det skal siges, at de det ser ikke for godt ud, og der er for alvor virkelig problemer hos Sergio. Jeg vil ikke undre mig, at han bliver fyret i, mens vi optager her mandag formiddag i middag, fordi i hvert fald er politingerne nede fra, fra Gadis, at øh, man virkelig er utilfreds med ham. Og man synes, man har givet ham et relativ, som vi også har snakket om, god offensiv og nogle ting at arbejde med, og det fungerer slet ikke for ham. Men lad os hæfte os ved det positive. Hvor er det bare fedt at se Valencia for tiden? Ja, det, det jeg ser hæfter mig ved, det er, at de har El øh, Baraja
1: og de har unge, friske fyre, de har bragt noget tempo ind i det spil, som, øh, som vi kunne gøre ondt på enhver modstand. Altså det, det er som om, der er ved at vi har være sådan et, øh, en DNA i det her hold, hvor man ved, hvad man skal forvente af dem. Altså, de er aggressive, og de, lige så snart de øh, dufter muligheden for at komme sted fremover, så sætter de altså bare øh, fuld øh, tempo på med øh, også Fran Pérez, som øh, som bare bliver, vokser på mig og bliver bedre og bedre, Diego Lopez øh, øh, og Sucodoro, som, øh, som, som jo også øh, øh, byder til, selvom det er en mand, jeg, jeg tit har været sådan lidt, lidt skeptisk omkring for hans evner, og så det her med, at de har Guillermont-Pepelo Pep, ind på midtbanen og kan skifte Ravigetta ind, der, der er også noget prægte på, altså, hvor de kan byde ind øh, med, med flere forskellige spillere. Øh, så øh, altså, det, er, det er ufatteligt, hvad Badrach har fået ud af det her. Altså, uanset, at man får, øh, og uanset om det er sådan, at de har ramt en guldår af, af store talenter øh, i klubben, så er det ikke givet, at man kan få det til at spille på den her måde, øh, uanset hvor meget talent man har i en trup. Øh, bare se på, på Chavi for eksempel. Øh, det her, øh, Barak er i gang med, det er mesterligt, og øh, de, er jo, de er jo kandidater til at komme med i, øh, i øh, europæiske turneringer nu, og lige nu er, ser de jo bedre ud end for eksempel Real Sociedad. Øh, så altså, det er, jeg kommer til at holde rigtig godt øje med Valencia fremover, både fordi vi kan potentielt have nogle af fodboldens rigtig store øh, fremtidige stjerner løbende rundt, og øh, måske, måske, hvis ikke at, øh, det her ejerskab, vi er så trætte af at snakke om for at det, så kan vi også have et stort Valencia-hold under opbygningen. Det her kan være begyndelsen på noget, fordi at, øh, det, det, det er jo også sådan lidt lærer nøgen kvinde at spinde, og øh, lige nu der spinder Baraja Guld på, øh, på nogle unge drenge. Øh, så øh, altså, kæmpe fornøjelse at se Valencia, også fordi det er underholdende med det her, den her aggressive, tempofyldte spillestil.
0: Jeg vil ønske, at det ture, og lad mig rive med, som du gør, og drømme om det der, men jeg er mere på, at det nyde, mens ja, vi har det dem, tror og det her, det fungerer, fordi jeg tror helt sikkert nok, at Peter Liman skal ødelægge det hele til sommer, men lad os lige hæfte os ved, at du får også sagt, Jonas, bare har forbygget på sidste sæson, kommer ind og redder dem, og så må vi bare lige minde vores lytter om, som, som sidder fast i fortiden og tænker, Valencia... Godt hold, okay, paterna drengen drenge jamen det, det ved vi jo også, at de har været leveringsdygtige tidligere, så hvorfor ikke drømme stort? Jamen det skal jeg fortælle jer, kære venner, fordi der var ingen, der udråbte Jeg har i hvert fald ikke hørt nogen som helst udråbte den her Paterna-organ, der er kommet op nu, som noget spændende. Altså i de senere år, der så vi, Barcelona for eksempel kom op med Gavi og, Balde og så videre. Real Madrid var der noget omkring, Sadio Arribas og de der drenge. Vi har, vi har set via Real og real, så der har Spehold været op i den næstbedste række for nylig, hvor vi tænker okay, det ser spændende ud. Men ingen har jeg hørt fremhæve det her, så mere tror jeg, at det handler om, at Barra har hævet dem op, netop af nød, som du siger, og så formoder vi at videreudvikle på dem, og de har taget det positivt, reageret positivt og komme ind på et fantastisk stadion, spillet topprofessionel fodbold og få chancen. Det er mere det, end at der bare lige lå en morgendagens kul af fantastiske spillere med kæmpe potentiale og ventet. Jeg synes, det er virkelig, virkelig positivt. Det ser fantastisk ud, som du siger, og for fremhævet vigtigt, at Ugo Guillermoen er kommet tilbage, og det ser rigtig godt ud, hvad han leverer. Det har ham savnet, vi som balancespiller. Han, han kan noget mere, synes jeg, rent defensivt, en Javigada, der skal have noget mere fremadrettet. Og så krydser vi bare fingre for det her Valencia-hold, fordi vi jo altså håber, at de faktisk kan levere, et, hvad der vil være et mirakel, og, og byde sig til om 7. pladsen. Før den her sæson, der er ingen tvivl. Det her hold fyldt af folk, vi ikke kendte fra ungdomsafdelingen, jamen det er da et hold, der skulle håbe, de ikke rykket ned. Og rykket de ned, Jonas, så ville det ikke have været nogen overraskelse. Det må vi bare sige. Og med de briller på, så er det her fantastisk positivt.
1: Ja, det er det. Og øhm, det, 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 det bygger sig også bare ovenpå, altså, som om man kommer ind i sådan en steam, og, altså Bare taget, at nu er Christian Moschetta blevet udviklet sig lynhurtigt til at blive en stabil midterforsvar. Det sammenfalder lige med Muktar Diakabi. Han er afsted til... African Cup of Nations. Altså, det, det kunne jo have været en katastrofe for Valencia i en nedrykningskamp. Skulle A med Diakapi. Man har ingen afløser. Så skal det være Østkassar, Øst-Kassar eller hvad han hedder, tyrkere, de har, som aldrig har, rigtig har, har præsteret noget, noget stort for dem. Øh, så så alt, alt flasker sig også bare. Øh, men øh, når det gør det, så er der som regel også øh, et eller andet solidt stykke arbejde bag. Og jeg tror, at mine øjne viler på Baraja. Og det, hvis de kvalificerer sig til Europa så kan Girona næsten vinde mesterskabet, så skal Baraka også være seriøs kandidat til at blive årets træner, fordi det er, det er helt vildt, og, og i så stærk en liga altså, som, som La Liga, hvor der ikke er nogen, det så vi senest, der er ikke nogen dårlig hold, altså, som Mitchell også sagde efter, at, at Almeria havde gjort det svært for Girona, der er ikke nogen dårlige hold, at man så henter 29 point med et, med, med et så ungt og ubrøvet hold på, på 20 kampe. Det er fenomenalt, altså intet mindre.
0: Vi hopper videre til basker derby, som på alle måder var el der. eller jornada fordi det er to fantastiske hold, som gør det rigtig, rigtig godt i de her år. Og Jonas, du fik ret i, at i klub vandt. Rigtig flot. Jeg synes klart, de var det bedste hold. Jeg synes, vi snakker om det her med, kan Alex Berdinger fetten fra Injacke Williams, der er med Ghana til AFCON. Det kunne han godt, for han score to mål. Jeg synes, Ladeal, nu begynder jeg at acceptere, det, der du snakker om, en, en stille kritik af det her hold, fordi de er undervældende i La Liga, det ser ikke godt ud med deres høst Jeg har jo bare tænkt, fordi vi har rost dem, de har været så fantastiske de senere år. Det har de virkelig øh, på alle mulige tænkelige måder at ligge på førstepladsen plads, løbet af efteråret. Europa, alle de her ungdomspillere, spiller sprudlende under i Manuel Alvaro Sille. Virker til at være en fantastisk træner, og de topper det med at sætte to rigtig svære modstandere, minimum to. altså Det var Benfica ind og Milan, var det også Salzburg, Jeg kan ikke huske, hvem det jo, sidste hold var, I, i Europa i efteråret. Vanvittigt flot at komme videre på en, en meget, meget fortjent førsteplads. Men de har også været undervældende i der liga, og det fortsætter de med, og hvad er det, er sensationisk fornemmelsen i den lejr, når man, når man spørger de journalister og følger dem, der dækker det her hold det er, de skal overleve i januar. Altså det, det går ned og bakken lige nu, de skal overleve det, inden at der kommer en... Øh, hvad kan man sige, at tingene begynder at, at gå fremad igen, og de får nogle skadede spillere tilbage, og der ikke er så mange kampe, og de kan fokusere på at forberede tingene ordentligt, fordi lige nu, der er de godt nok nede i en bølgedal. Ja, problemet er lidt, det er ikke så meget skadede spillere, der, der
1: gør det. Det er mere det, at de, at de, at de har afgivet Kube, Take Kubo til Asian Cup, og Hamari Traoré til African Cup of Nations. Det er to vigtige spillere for dem, synes jeg. Rigtig vigtige spillere for dem. Kubo giver sig selv. Traoré har imponeret mig i sin første La Liga-sæson, Øh, virkelig solid højre bak, som også kan noget frem af banen, og så Umar Sadik også selvfølgelig. Samtidig med, at de har solgt øh, Mohamed Ali Jo i det her øh, januartransfer nu, det betyder, at Takekubus plads i startslingen blev overtaget af ham her, øh, Sakarian, som, øh, som stadigvæk mangler overbevis mig om, øh, om hans kvaliteter. Øh, så det gør, at det hele kommer til at se, det, det går ligesom fra, at man synes, gud, det kan, det kan næsten ikke blive... Øh, det, de kan næsten ikke blive såret. Det her det er altså starthold Baranetjea, som, som lå og kæmpede om at komme ind i startopstillingen, men alligevel bare spillet fremragende så ofte, til at, at nu, nu ser de bare sårbare ud, og indskiftningerne er ikke nødvendigvis nogen, der, gør dem, der kan styrke dem hen mod slutningen af kampe. Det er, de skifter to ungdomsspillere ind i et basketdarby, hvor de skal indhente og det at være bagud på, på måltavlen. Så øh, ja, det er udfordrende tider for det er altså, Zidat, og øh, jeg håber bare, at de kan samle sig sammen, så at de, øh, de, de nærmer sig det niveau, vi så i, øh, i efteråret, inden at de skal ud i de her øh, Champions League-kampe mod PSG. Det ville være så ærgerligt, hvis de skal komme så såret her frem til det, fordi det er så altså store kampe for dem, og de har muligheden for at gøre noget i Champions League hvis de rammer det niveau fra efteråret. Lige nu er det meget langt, meget, meget meget langt fra det.
0: Jeg, jeg hørte en Real Sociedad fan sige at de her kampe mod PSG, det er de største i Real Sociedad historie. Og det der argumentation kan jeg godt følge i hvert fald. Virkelig at han er enig med synspunkt jeg har om at moderne fodbold er sværere og vigtige, og det er måske ikke vigtigt, men i hvert fald svære, og øh, de har jo vundet mesterskaber Kobold før, og Kobold før, både i nyere tid men, men, med Kobold Ræ, men altså også mesterskaberne og Kobold Ræ i 80'erne, i starten af 80'erne. Men det der med, hvor svært det er, med den filosofi, de har, og den position, de er i, i, det, i fødekæden og hierarkiet og skulle op og spille mod PSG, jeg kan godt give mig ret i, at det bliver nogle kæmpe store kampe, men Jonas, en er helt anden ting, Atleti Klub, de har syv i gennemsnittet syv dage til at forberede hver kamp. Og det har Girona også. Og det var to af de hold, vi lå og på sidste sæson, Kommer de lige med på Conference League eller ej? Det gjorde de ikke, og dengang ærede jeg mig. Men jeg kan godt sidde og tænke, at det har været positivt. H- Hvad er din holdning til den her klassiske argumentation med, at man har syv dage til at forberede kampene? det giver en, en stor fordel. Hvor stor er den fordel i din bog? Det betyder
1: mere, om man vinder de kampe, man spiller, end hvor mange kampe, man spiller. Bare se på, bare se på Real Madrid. Der er aldrig nogensinde nogen, der har snakket om, at det var et problem for Real Madrid at spille øh, mange kampe. De spiller jo nærmest konsekvent så mange kampe, de overhovedet kan komme til hver sæson, og de bliver ved med at være øh, en kandidat til alle, øh, alle titlerne. Øh, ja, og jeg, og jeg synes jo også, hvis man sådan, altså det kan, det kan selvfølgelig give Atleti Klub noget, de har, har god tid til at træne det her koncept, de har. Men real øh, er altså Zidat, jeg synes jo også, de spillede noget af deres bedste fodbold i La Liga, mens Champions League-gruppespillet var i gang. De havde så problemer med at lukke kampene i La Liga, men jeg, men jeg synes, de spillede noget af det bedste fodbold, og nu har de haft en periode med lidt længere pause. Det har ikke gjort dem bedre, den der vinterpause, det har ikke gjort dem godt. Så, øh, så jeg, jeg køber den ikke helt, øh, og, men jeg godt kan se, at når vi kommer ned på et niveau som Osasuna, Altså, men de, nu, nu kom de jo så ikke med i et gruppespil, men det tror jeg havde kostet dem rigtig dyrt, fordi at, at så har vi, vi trods alt nede i nogle budgetter, hvor at 24. og 25. men i trupperne, de ikke holder det, holder det niveau, der skal til. Der synes jeg ikke helt, de to baskiske klubber her er, at de har fine, brede trupper, og det, det er også bare bevist ved, at en Jack Williams er afsted, og så kommer Bettinger ind på sin egen måde, altså det er jo ikke, fordi han overtager en Jack Williams rolle, men han har det her, den her næse, for at stå de rigtige steder og bevæge sig væk fra sin kantposition og ind og blive, blive farlig med sine med sin evner til at opsnuse de her bolde og, og, og sin gode afslutningsfod. Det viser også, at de har noget bredde, som også gør, at de også kan klare en sæson, hvor de skal spille, spille europæisk.
0: Jonas, jeg har faktisk ikke så meget mere på spisesedlen. Jeg vil være lidt ked af ikke lige at få nævnt noget mere om Villarreal og deres øh, ja, store nederlag mod Las Palmas. Eller for ens skyld bare Rose Lars Palmas. Men jeg så som ikke den her fodboldkamp. Jeg ved ikke, om du har en, en kommentar til slut, inden vi hopper på den sidste breaker for i dag.
1: Nej, kun noget, jeg kommer tilbage til i kåring. Og så vil jeg gerne lige runde... Jeg synes, det er lidt øh, bemærkelsesværdigt, den her Almeria Tirona, Tironer uh, kamp der ender 0-0, fordi, ikke så meget fordi den ender 0-0, vi ved, at, uh, som jeg også sagde, at alle kampe i La Liga kan være, kan være bøvlet og svære, men fordi Almeria reelt set var uh, det bedste hold i så stor del af den her fodboldkamp, uh, som Mitchell også uh, indrømmede bagefter og kaldte uh, Almeria et godt hold, uh, un equipo buen trabajado, som man siger, uh, godt uh, godt trænet hold, godt sammenspillet hold osv., men de har kun 6 point i 20 kampe, og de spiller en kamp mod det hold, der faktisk spiller sig op på første plads, Cirona, med det her 0-0, og Almeria så bare rigtig god ud, og Tirona. i den anden side, at de, det var den kamp, jeg har set, hvor Tirona allermindst har lignet sådan uh, en enhed med den her, den her friske spilfilosofi, vi kender, det var, de havde retfærdigvis sat sig på at uh, skulle, uh, og ligesom, at det lignede, nu kommer det her mål lige om lidt, der Alex Garcia så øh, øh, må trække en nødbremse, og de sidste 12-14 minutter så bliver øh, mand i undertal, øh, og det gør Almeria ender med at være tættest på sejren. Men jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at øh, Almeria får
0: 0-0 og spiller en bedre kamp end, øh, end Chirona lige pludselig. Det vil vi holde øje med fremadrettet. og sige, øh, Almeria får svært ved at, ja, at overleve, det men så må vi jo bare sige, jamen, det her det kunne også have været Madrid eller Barcelona, der spillede 0 mod Al-Maria. Det får ikke mig til at pille min begejstring fra hinanden for netop Tidone. Lad os se, om ikke de svarer igen. Det har selvfølgelig også været svært og hårdt og taget på dem at skulle, skulle spille nogle kampe. Især fordi de har brugt mange af de samme typer. Chigankov og Savio, der ikke var med her og Så, videre. så lad os nu se, om ikke de kan rejse. Det tænker jeg da, trods alt, at de kan. Jonas, andre nedslidspunkter, korte kommentarer, eller skal vi hoppe til det? Lad os hoppe til, til koringerne. Jeg har kigget på en lidt utraditionel, lidt der er så, og det var indvielsen af det nye, moderniserede Son Mois. Altså det her Mallorca-stadion, som jeg var... Jeg var nede besøg i Mallorca i april, og tog nogle billeder og kiggede rundt på stadion, og kunne godt se, at det ville blive spændende, om man kunne få det her til at blive mere intimt og kompakt. Og det er de lykkedes med, og i stand, spansk stil, jamen, så bliver det fejret med kor og spanske sange og god kultur, og... Bare dejligt at se. Fantastisk ø, jeg kan anbefale rigtig meget at tage til. Og et fantastisk fodboldstadion, som er blevet endnu bedre under øh, de her øh, forbedringer, der er lavet, og det arbejde, der er lavet på stadion. Jeg synes, det var nogle smukke scener til dem, der så kampen. Så ellers kan man nok finde det på YouTube. Det synes jeg var en flot detalje, som jeg gerne vil honorere. Smukke scener på
1: Søren og øh, Jeg har simpelthen ikke kunne øh, styre min begejstring for det her Valencia-hold, så det kommer også til at afspejle sig i, i kongerne og min så den går til den øh, eksekvering Ravigetta han leverer, øh, da han får en friløber, øh, en, halbane, en klassisk halvbanefriløber, friløber, hvor man har altid i verden til at tænke over, hvordan man skal eksekvere det, og hvad er det, man ofte ser, selv de største angribernavne nogle gange øh, går kolde, fordi de overtænker det, og så ender de med at sparke lige ind i målmandsparade, overplacere sit skud eller et eller andet, Ravigera laver lige et lille koket øh, hop, og så ligger han bare uden om Ledesma, der må, der må give for tabt. Øh, det er så stærkt af den her unge mand, som bliver ved med at imponere mig, selvom han er ude af startopstillingen øh, lige nu, øh, hvilket skyldes jo bare, at der er så mange spillere i Valencia, der præsterer så godt, øh, så godt for tiden. Så ravigera får den fra mig her. Jeg overvejede jo campus, men jeg synes som sagt... Hvis øh, Sevilla havde været ovenpå, og han har lavet den her kig væk, finde så havde jeg kunne honorere det. Jeg synes ikke, det var, øh, det, det var ikke god situationsfornemmelse.
0: Den får ikke 10 ud af 10 på æstetiksskala, men det gør Eilers, altså simpelthen så lækkert, som jeg også omtalte lidt tidligere i programmet. Jonas Eljuron, de la Rodonade. Jeg har tre kandidater. Diego López fra Valencia, synes jeg leverer en fantastisk position. Jeg synes også, at Gideon Rodriguez fra Las Palmas jeg ser rigtig god ud i den kamp mod Virel. Og så Alex Bettinger, som med to scoringer afgør det her basker vi Har du uh, kigget på andre, eller er din, din vinder uh, blandt de tre, jeg nævner her? Jeg har den samme liste bortset fra. Jeg har
1: Nico Williams med i for Bettinger. Uh, jeg synes, han er i virkeligheden sammen med Sancet involveret i alle de farlige ting, der sker. Uh, hvis ikke næst sidste fod, så tredje sidste fod. Altså, de skaber bare noget, og hans uh, måde at strække forsvar... Og det ser legende let ud, når han spiller fodbold for tiden, så, så altid dejligt at se i Williams. Jeg kan ikke komme om at Diego Lopez' præstation, som sagt, jeg, øh, jeg skilte med det. Jeg har Valencia tosset i den her udsendelse, og hans præstation øh, nede i Cardis, den var fuldstændig magisk. Øh, farlig, den her, øh, øh, her rutinerede forsvarsspiller, som er, jo er sådan lidt, øh, kan man sige, han har en meget karakteristisk måde at, at spille fodbold på. Han er ikke en velskolet fodboldspiller, men trods alt en rutineret øh, øh, midtstopper for Cardis. Han sagde, at han blev skiftet ud efter 65 minutter, og han var bare indrømme, at jeg kunne på ingen måde håndtere Diego Lopez. Jeg havde intet at stille op over for ham. Jeg blev rundbarberet, jeg var, øh, jeg var sat til vægs af den her unge dreng, og det synes jeg siger noget om, øh, hvor, øh, hvor, hvor spændende en spiller vi har, øh, har fået her i Valencia.
0: Ja, og Carly eller Carl Iffalian, er jo altså også en spændende spiller. Kan du huske en anekdote, jeg delt med dig og der og Gottschalk, Er det Ja, han, han er jo en som øh, og det, var, åh, det er der, hvor jeg bare bliver bekræftet i min store forelskelse i spansk fodbold. For jeg tror altså ikke, selv bundholdene i England, der render også fodboldspillere rundt, der er totalt finpoleret fra alle mulige fodboldagenturer og har altid været kun fodboldspillere og intet andet. Men det her, det er en cigøjner. Han lever som en cigøjner. Og han, da de vinder mod Real Madrid for et par sæsoner siden, så siger han, at en af måder. Han blev spurgt hvordan kan du stoppe Benzema i den her kamp? Så jeg gik bare rundt og duftede til ham. Og så sagde, Hva, hvad er det for en parfume, du bruger? Benzema den er helt fantastisk. Og det hyldede eftersigende Benzema fuldstændig ud af den. Og desuden så bliver han spurgt i det her radiointerview efter den her kamp, hvor Kallis vinder mod Real Madrid. Hvad har du tænkt, der fejrer det? Så siger han Gomidio i Gonungagitarra i Gonungabodæder i Ron, altså med min onkel og en, og en guitar og en flaske Rom. Det skulle så man havde jeg... været en halv flaske Rom, så
1: kunne han have taget en klap for at overbevise mig om, at han skulle ud på de syv haver og erobre og engelske galjoner, eller hvad man, man kunne forestille sig.
0: <laughs> ja. Fantastisk gikelse, Færgelid. Man kunne ikke stille noget op mod øh, Rundens rugon. Diego Lopez. Jonas, Koman og Kempis. Det blev Valencia-tung. Valencia, der er så Valencia, Hugon, og så altså navnene på øh, to Valencia-skikkelser i Koman og Kempis. Men øh, jeg har kigget på Supercopa-tema her, hvor jeg vil sige, at den her fordelingsnøgle af penge er helt til hunde, hvor øh, Ramadrider bare så fik, var det 3 millioner euro, Atletico 1, eller også var det, de fik 6 millioner euro og Atletico 3. Ja, det var sådan, det var. Og så fik Ocesuna lige under 1 million euro for at deltage og så sagde for bare med Atletico og Madrid og Barcelona, så er gav 200.000 euro hver til Osasuna for at få det til at se bare sådan en lille smule fornuftigt ud og virke sådan en lille smule filantropisk Men sandheden er jo, at det er ikke engang de klubber her. Det er jo ikke deres skyld. Altså det er jo RFEF, Aderal Federación Española de fodbold Det er fodboldforbundet, der er fuldstændig håbløst i den her aftale, at Rubiales har lavet i sin tid. Og det er jo dem, det er dem, der skal der skal have skylden for det her, fordi det er jo også håbløst at bede øh, tre fodboldklubber om at afgive nogle penge, de kontraktligt har lov til. Fint, at de så gør det, men øh, ja, i hvert fald håbløst. Så min negative historie for nogen, der er gået, det er altså den her pengefordeling og den aftale her omkring i SupertKubber. Men min øh, positive historie, det er Tony Kroos, manden, han er ligefølgelig 34, man har pensioneret ham i de sidste 4, 5, 6 år, spiller vidunderligt. Altså spiller Fuldstændig overlegnet, fantastisk godt, også defensivt står han forudseende for interceptet en masse bolde, spiller konge godt, og så desuden så bliver han piftet hver eneste gang, han har bolden af saudi fordi han har ytret sig negativt om, og jeg kan godt lide, at han er sådan meget ærlig, da Gabaldivega skifter der så siger han, hvad fanden er det, der foregår? Ung dygtig spiller. Det er håbløst. Jeg kan slet ikke tage seriøst der ned. Han er en af de få upolerede fodboldspillere at sige i mening, og han sagde det helt køligt. Desuden har han jo kritiseret det håbløse niveau, der er dernede og og bare sådan faktum som, at øh, homoseksualitet er ja, både forbudt, nok også ulovligt. Og det skulle gå, mig, hvis at det bliver reaktion dernede af stening til døden og alt sådan noget. Men Kroos, han, øh, han tager ned spiller, og de burer af ham, og han spiller endnu bedre. Han har kontrakt øh, udløb til sommer, han forholder sig fuldstændig roligt. Og øh, så siger han en dag efter kampen, fantastisk kamp, fantastiske fans. Han tager det med ironisk distance, og øh, griner nærmest sådan, øh, en lille smule, smiler overlejt ud til de her fans, der pifter og pifter af ham. Det synes jeg var smukt at se. En god reaktion. Lidt, du ved, Jesus, noget med at vende den anden kende til. Det kunne jeg rigtig godt lide, og det synes jeg var på sin plads. Ja, så kan jeg jo lige forlænge min kommand som ikke overraskende er,
1: at Toni Grose overhovedet skal befinde sig i den her situation. Fordi den her kamp burde være spillet på et nyt funkelende Santiago Banabeo, eller på Wanda Metropolitano, eller Kamp Nu eller El Sadar. Øh, San Mames, hvilket som helst øh, smukt, smukt fodboldstadion med øh, øh, hvor der bliver sat pris på gode fodboldspillere som Toni Gros øh, så øh, kort gjort, vi har snakket om det i toppen øh, min campus går til Juan Herzog Herzog, jeg er lidt i tvivl det er sådan et øh, tysk-jødisk efternavn, øh, også en, en stor filmskaber, der hedder det Werner Herzog, men Juan Herzog kom altså ind og fik sin første La Liga-kamp nogensinde for Las Palmas nede i midterforsvaret. Han har spillet de tre kampe i Copa del Rey for dem fuld tid. Uh, Gjorde det så godt, at han fik, uh, fik muligheden her fra start. Hvad uh, kvitterer han med? Et fremragende hovedstødsmål til, uh, til 2-0 i sin, uh, i sin La Liga-debut. Jeg elsker de her historier. Vi havde tidligere på sæsonen uh, Mark Guiou i FC Barcelona, som kom ind uh, til sin debut efter ganske få, uh, ja, det var nærmest en gang i en minut afgjorde øh, en, en, en svær kamp for FC Barcelona med, med det enlige mål i... Nu har jeg klemt, glemt, hvad modstanderen var, men øh, det var vel ikke Las Palmas? Var, var det ikke lidt lette i klub? Det var det, ja. Det var det, ja. Øhm, og nu har vi så Juan Erzog, der også går ind og, og scorer et mål i sin La liga der endda som midterforsvar. Øh, fantastisk, og øh, ham kommer jeg da til at holde øje med, fordi han har, han har, han har spillet godt i de her muligheder, han har fået i Copa del Rey, nu kommer han ind på et, øh, et velfungerende Lars Palmas hold. Holder nullet mod Villarreal, øh, som ung debutant. Det er, det er, det er sådan en historie her, man også øh, kun,
0: kan, kun kan elske. Fornemt, Jonas. Jeg tror, at vi skal frem til en forudsigelse. Jeg ved ikke, om jeg fik nævnt det i toppen. Min, de var håbløse 0 point, og du er tæt på begge steder, men får vel heller ikke på af runde? Nej, fordi
1: jeg havde gættet på, at Atletic skulle vinde med mål målinvolvering. Han havde kun tredje sidste fod på, og havde det flere gange, men det blev ikke til noget direkte for ham. Granada skulle få point på Benito Marin. Det ødelagde Isco, plus et par tætte op- op- offside-kendelser, hvor Granada ellers fik øh, lidt ufortjent, vil jeg også sige, øh, bolden i, i til netmaskerne til at plafre, men 1-0 blev det til Betis. Du havde gættet på Villarreal, og Sevilla skulle vinde deres kampe, og jeg tror ikke, jeg behøver at understrege, hvor forkert det var.
0: <laughs> ja, lad os se, om øh, vi kan komme
1: tættere på. Vil du starte? Det vil jeg gerne. Jeg synes, øh, der er sådan en rigtig momentumkamp øh, mellem øh, Celta Vigo, som tager imod øh, Real Sociedad næste spillerunde øh, på hjemmebane i Baller Jeg synes, jeg klemte også i øvrigt at nævne øh, Jakob Aspers mål op i det, tager så altså, det bliver ikke bedre. At man, man kan ikke afslutte bedre, end det han gjorde der. Den skal man lige give sig selv øh, den fornøjelse at gå ind og se. Jeg tror også, at at Celta er ved at opsamle sådan et lille momentum. Jeg synes, de spiller godt, og jeg tror, de vinder over Real Sociedad, som er nede i et et sort hul, og notorisk også har svært ved at at finde tilstrækkelig vej til til netmaskerne til at at vinde deres kampe. Så jeg tror, at Celta's momentum fortsætter, og det samme kan man sige om Real Betis og FC Barcelona, hvor jeg tror, at, at Barcelona fortsætter med at og, og døje så meget med det også, at de taber den her, jo i, også altså en uh, udkamp på Benitovia-Marin, man altid kan risikere at komme, komme skidt ud af. Det tror jeg, de
0: gør i det her tilfælde. Så
1: Celta vinder over Adal Sociedad, og Real Betis vinder over FC Barcelona.
0: Jamen, jeg er glad for, at du ikke tager den mest åbenlyse for mig at se. Alaves, de vinder fredag aften mod Cardiz. Ja, den havde jeg også. Og enten er Sergio enten er Sergio ikke træner længere, eller også så han ikke efter den kamp. Og så kigger jeg faktisk på mandag, Jonas, hvor vi jo har optaget inden, men Granada Let's Madrid den kommer efter en Derby Madrileño om torsdagen i Copa del Rey. Jeg er helt sikker på, at Letico Madrid, enten om de går videre eller røger i uanset hvad, så sætter de Granada til så Der ser håbløse ud. Jeg tror, de vinder komfortabelt. Jeg tror, Griezmann scorer. Jeg ved ikke, hvor meget info du skal have på den kamp, fordi vi kan jo ikke afregne næste mandag, når vi snakker sammen, fordi kampen ikke er færdig spillet endnu. Men hvor meget info skal du have på den kamp, før den, ja, den er godkendt tilhør? at
1: Griezmann, Griezmann scorer og Granada sættes til vækst. Det kan jeg så få lov at at sidde hjemme i Odense og fundere over, om jeg synes, at, at de decideret er blevet sat til vækst i, i den kamp.
0: Ja. Jamen, jeg synes, du skal vælge. Altså, du kan ikke få lov at få Nå, begge okay. dele. Du må give mig et af, et af benspændene. Jamen, så siger jeg,
1: at de skal sættes til vægs. Og det kan jo godt være en, en 2-0-sejr, hvor de bare m- m- maser dem til jorden, men ikke lige får scoret flere mål. Altså, det, det bliver min kyndige, øh, tilstræbt, objektive vurdering. Og så har jeg kun skrevet, jamen, jamen, at Sergio han fyres i parentes, så du får stadig pointet, hvis bare Alves vinder. Men måske der er et ekstra point, hvis
0: uh, Sergio hvis han ikke er træner, når vi uh, mødes næste mandag. Jamen, det kan være, at han allerede ikke er der nu. Jeg har ikke uh, op- opdateret de spanske medier, uh, siden at, uh, at vi begyndte at optage, Jonas. Men uh, så, så, Alves Cardis, hvis de Alves vinder, får et point. Og Atletico Madrid, hvis de sætter grad til væk, så får jeg også et point for den. Det glæder mig til. Jeg glæder mig til at uh, snakke meget mere spændt fodbold på mandag og men nu når vi er tilbage. I mellemtiden så har jeg fået flere gode anekdoter fra Spansk Fodbold. Det er Jesper der Anders Grønborg Greve. Der har været flere stykker Så send dem endelig min vej på den eller anden måde. www.paulochiturne.gmail.com eller andre steder. I kan få mig på sociale medier osv. Og så vil jeg snart smide et afsnit sammen af Lyden eller Liga, Møder eller Liga, som jeg valgte at kalde den her lille miniserie.
1: No se en el banquillo, de Så øh, der er ikke sket noget, mens vi er optaget. Skal jeg bare lige informere lytterne om. Og, øh, men det der de momento, det momento, det tyder godt for din forudsigelse. Vil jeg bare lige øh, semi-breaking, øh,
0: uden news dog. Jeg prøvede det med her til sidst. Ja. ja, og jeg vil supplere det med ved dem også. Ved dem. Vi får se. Vi snakkes ved. Jonas, tak for nu. Tak til lytterne for at lytte med. Og øh, vi ses igen, eller vi lyttes i hvert fald ved på mandag. Ciao.